0: 五七二，各阶层人民对反帝制战争的支援。全国各阶层人民支持护国战争的另一重要表现是，川南、湘西等战区人民展开了如火如荼的支援护国军、打击北军的斗争。关于护国军所受人民欢迎与支持的情况，蔡锷曾不止一次的提到过。他说，当他率部到达川南永宁时，官绅商民悬旗劫彩，家道欢呼。附近各属一派代表前来接洽，群称我军之神勇，词汇情愿编入荣籍，共效前驱。随蔡入川的支队长朱德也说：“自滇已达蜀地，无不单死而营。”有人还与辛亥以来的几次入川情况相比较，指出此次入川对于人民感情与前大义，每一战争，所有附近村民单死湖江送入阵地者不可胜数。驰骋湘西的东路司令王文华说：“我军所至，扶老携幼，湖江丹石，夜比前线。可见湘西人民对护国军的支持，并不亚于川南人民。川湘人民也和云贵人民一样，毁家纾难，踊跃从军。仅四川叙永县就筹款至三十余万之多，乡团之姚伟，声援者至七千余人之众。”他们还主动向护国军报告敌情、只带道路，甚至拿起武器直接参战。据护国军营长金汉鼎说， 1月31日叙州白沙场之战，就有拖子弹的马哥头与战斗激烈之时，许我阵亡之兵之枪而各击敌人。支队长华丰阁也说，前军占领九盘子、赶水、东西等要隘，多得蚌壳之礼。湘西民众每当护国军与北军对垒之际，或至鏖战不休，妇女之数分为炊事已尽，男子则持白刃尾随其后，所至成群，杀声雷动，昼为冲锋，夜为劫营，枪林弹雨之中，赤血横飞，由各甲勇前驱，捐身不顾。因此，殒命者每战十负不少。可见护国军的每一胜利，除其自身的英勇牺牲外，也是川乡人民用生命和鲜血换来的，但是与护国军相反，北军及其附庸却处处遭到川乡人民的反对。凡是他们经过的地方，家家庇护，人人远避。代理南川县知事严孔柱说：“春初，北军至南，搜刮奸略，民不堪命。城乡妇女转徙流离，县城骤军，各乡罢市。”北军兵兼监元官巡也供认，沿途经过之地，居民旅店官邸居多，不为日用物品及其昂贵，且求其有而不可得，欲求向导更无一应者。破而为之，非成奸而易，即故引其徒，速其被奸。三月，王维刚进工封都市，北军营长张福臣以土人于建龙为向导，欲西出新城，扼王来路。但鱼却骗他左出大桥，结果王维刚取到大池以抵新城，而张桓蒙在鼓里。十七日拂晓，张虔对出新城，未戒备，猝与刚遇，枪不忌弹，伤数十人，遂溃退不可收拾。几乎同时，川南松坎两营北军也因向导略施小计，被护国军打得死伤枕藉，狼狈不堪。其实。松坎北军欲抄袭护国军后路，破旧时老乡与王思孝为向导。王虽年已七十有余，但精明安练，素恨援兵，因略施诈术以限制。他先引北军多人自松坎经蛇皮滩至石壕，鱼沟越岭，绕东转西，其中相距四五十里，逐一指明，又插竹为标。而真正可以用埋伏行抄袭全避让之处。却秘而不宣。北军于3月23日派兵两营，携机枪两挺、迫击炮六尊，依竹标所指向十号进发。岂知在他们未到十号以前，护国军已先没急走，由小路先行暗抵十号，对他们实行反包抄了。北军在这突如其来的打击之下，争先延原路退回。护国军任标追逐，直至蛇皮滩为止。一路上。北军死伤无算，并损失机枪一挺、炮一尊。然而，这些还不是北军最感困难的问题。最难对付的是那些遍地风起的武装民众。自护国战争爆发后，川湘人民即在护国军的鼓舞下，纷纷组织武装，加入护国讨袁行列。有的隶属于地方政权，有的直接投奔护国军，而更多的是散处各地，独立从事游击战争。最后一种，也就是北军所污称的匪，这些民众武装虽多系山野村夫，武器也与劣不良，仅有土枪土炮，甚至棍棒刀矛之类，又没有什么军事训练，凡起正分合之法，调教号令之师，大抵猛然不解。但本旗果永朴城之气和熟悉地理，进退敏捷，以主待客，以义待劳的便利条件，却常给教练有素。弃精泄力的北军以有力的打击。3月27日，企图进犯赤水的一营北军，竟被六十余名乡兵击败，就是一例。这一天，听说北军将至，市民机议守城之策，游泳者攘臂而前，扬言于众曰：“北军炮具且利，城不可视也，不如相机击之。有胆识者能从我乎？”语毕，应之者六十余人，结队而往，散步于连于西岸。北军既至，各自为战，一其前锋十数人，后继者回头即返。时值阴雨霏霏，泥土滑，加以羊肠鸟道，不能兴散而奔，于是窜入稻田，困于革履，将前复却，欲速反迟。香兵四起，乘之，刀枪并举，杀北军七十余人，夺获快枪一百七十余件，而香兵不幸受伤者仅三人焉。至于那星罗棋布、左仆右起的所谓匪，对北军的威胁就更大了。他们时而攻城池、劫器械，时而砍电线、断交通，时而击布哨、歼溃兵，时而御伏要道，俟北军经过，效其抢秦之；时而伪装踩樵夫，乘其不备，戮其人而夺其枪。据蔡锷说，凡口操北阴之人，非十人以上，不敢进行乡镇。他们时聚时散，出没无常，东奔西窜，飘忽不定。与兵力单则抵抗，与大队则窜逆，追剿无踪，防不胜防。虽有兵力，一无所失。在他们的打击之下，北军上下无不惊呼。最可虑者，现当逆乱吃紧，而匪焰日赤，影响所及，于你则利，于我则害。万一连为一气，演成草木皆兵之势。则祸患何堪设想？此外，在这期间，袁世凯统治区人民的反袁斗争也有新的发展。距离护国军发源地云贵两省较近的四川、湖南、广东、浙江等省，姑不必说；即使素为袁世凯严密控制的北方各省，也不例外。云南起义爆发后，袁世凯为了镇压护国军，除进一步向帝国主义列强乞求借款外，又加紧在国内推行地亩清查，以增加财政收入，因此，反对清账地亩就成了北方各省人民反元斗争的主要内容。三月二十二日，山东肥城县长清农民为此举行暴动，焚毁县署及四乡丈量局，随后又波及平阴、东平、东阿、新泰等邻近各县，数千农民席县衙官署。学校及官绅之住宅而火烧之，事极猛烈，宣为当地驻军所镇压。四月，东北奉天、吉林、黑龙江三省农民也掀起大规模的反抗风潮。海龙县乡民三千余人将县署团团围住，要求停止清账。西安县今吉林省辽源市乡民二千余人意欲捣毁清账局，声势汹汹，延袤百余里。东丰县乡民散发传单，揭露地方当局和官吏借端搜刮、苛捐杂税日增一日。相约五月十三日入城夺回已账的土地大照，要求还账。绥中县斗争游猎。抗账群众千余人，夺取保卫团枪械，围攻县城，要求驱竹县知事，实行自治。阿城、盖平、秀岩、新经、金新兵。等县农民也展开了规模大小不等的抗战斗争，至五月间，反抗清丈风潮及无限无知，三省当局被迫停止清丈。与此同时，河北易县爆发了山北社千余人为抗阻清丈地母和反对苛捐杂税的武装起义，并蔓延冀中十数县，后以兵力不敌，被军警积攒。最后还要特别指出，在这次反元爱国斗争中，国内各兄弟民族和海外华侨也是一支重要力量，在川南河湘西，各兄弟民族与汉族人民一道，一面积极欢迎和支持护国军北伐，一面自动组织武装抗击北军的进攻。李长泰不止一次向统帅办事处报告说：“赤水又来苗匪千余人，携明火枪，并有抬炮。”这说明苗族人民不仅建立了讨袁武装。而且是一支人数不少的队伍，其武器装备虽不甚精良，但却给李长泰以莫大的威胁。在四川宁远，果国,国人、彝族、风旗与官吏为难；在贵州铜仁、松桃等苗族聚居区，组成一支三千余人的苗民义勇队，准备急行出师北逃。在黑龙江鄂伦春青年学生阿兰布及拉扎利等十余人。因对袁世凯见切神器大抱不平，年假归家，对其父兄演说此事，玄族中文而大愤，遂约其起义，在吉林爆发了贺哲族反对袁世凯延误缉私马队的起义。活动于吉林宝清、密山、附近，虎林等县的延误缉私马队，本是袁世凯的一支武装军警，由于他长假缉私之名，栽赃以清良善，人民深受其害。贺哲族奋击而越其全族，挑选精锐500人，高树讨袁大旗，于1916年2月17日直扑该队驻地。该对方在梦中，一步急着，即被杀得落花流水，全营500人，声讨者不过30人。海外广大华侨的爱国讨袁热情也很令人钦佩，这主要表现在踊跃输财和组织敢死队，直接回国参加讨袁斗争等两个方面。云南起义后，南洋华侨认捐巨款者大不发人，连留法学生找挖华侨吴伟康也捐了四千元。云南起义后，百余万的捐款很快会到昆明。每周，澳洲华侨认捐更多，文属在二百万左右。直接回国参加武装讨袁斗争的华侨，则以北美加拿大为多。一九一六年一月初，国民党加拿大支部颁布。家属华侨敢死先锋队规则及章程，号召广大爱国华侨踊跃参加敢死先锋队回国效力，反对袁世凯称帝。没多久，报名参加者便达到五百人，经中华革命党东京总部正式命名为中华革命党讨袁军美洲华侨敢死先锋队，并召他赴日候命。二月，三百多名加拿大敢死先锋队员分三批抵达日本横滨。接着，又加入一批侨居日本的新队员，队伍扩大到五百余人。五月初，在孙中山所派代表下，众民带领下，进入山东潍县，改编为中华革命军东北军华侨义勇团，受东北军总司令居正指挥，先后参加过袭击济南等一系列战斗。广大爱国华侨在推翻洪宪帝制中的业绩，诚如孙中山所说。此次推翻帝制，各部华侨既捐巨资以为军费，而回国效命捐死，以为党军模范者，父种相接，其坚忍勇往之臣，诚不可多得者也。以上事实说明，护国战争是符合全国人民的意志与愿望的，因此，他得到了包括广大爱国华侨在内的各阶层人民和各兄弟民族的积极拥护与支持。并在广度和深度方面达到了前所未有的程度。从这个意义上说，护国战争也是一次得人心的战争。而这正是滇黔护国军在兵力本不甚厚，且子弹缺乏、粮饷不足的劣势下，得以战胜兵多、械利、想足的北军的根本原因。对此，王文华在赴贵州征兵抚恤会的信中曾明白说过：“自为入乡以来，以直壮之重。当屈老之师前后数月，大小十余战，攻城夺地，逐北追奔。近来将士忠勇争先，远程各界激扬鼓励，幸不如命，非华之力所能至此。戴勘也在致该会的复信中表示：“特是圣之以武者，故贵军人之先生，持之以兼者，由来众心为后进。倘非邦人君子道合志同，必至良将尽卒，战前虑后。”是则收今日之小，及一时之功，为是非诸先生之所赐，而堪则成变多多矣。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。